0: Cast Pedal Students, его первый эпизод, и с вами я, его ведущий Лужан Рой. Сегодня у меня в гостях моя подруга из Будапешта, Шавнам Шарматова. Привет, Шавнам.
1: Привет, Лужан. <laughs> мы находимся
0: в одном городе, но у нас сейчас вот локдаун, поэтому мы не можем встретиться в общественном месте и решили записывать через Zoom. Будем надеяться, что все запишется и все как бы, качество будет... Хороший. Я решила вот пригласить Шабнам, потому что она меня тоже подбадривала во время моей учебы, вдохновляла своим опытом, так как Шабнам закончила магистратуру в Америке в 2017 году. У нее была полуторагодовая магистратура по фулбрай. Шабнам, самородом из Таджикистана. Может, немножко расскажешь про себя, кем ты была до до твоей магистратуры, чем ты занималась, где ты училась у себя дома в Ташамбе?
1: Да, спасибо, Жан, за приглашение. Очень самой интересно поучаствовать. Мне тоже первый раз. Ну, в общем, опыт интересный у меня был. Полтора года была программа, очень интенсивная была. И вообще до того, как я подала вообще на учебу, а в Америку это было, я долго об этом думала тоже, и это была моя большая мечта. И в этот же самый момент я тоже, у меня был другой проект, семейный проект, это э, ребенок, я была как раз уже беременна и я вот подавала как раз вот, этот, у меня все одновременно шло, я подавала на, это, на тест, надо было тофу сдавать, и ДРА надо было сдавать и при этом нужно было и бегать по поликлиникам, и делать все эти дела, и писать, в общем, писать все эти. Ага, мультитаскинг, точно. И до этого я как бы еще работала, я работала в музее, меня пригласили там вести новый отдел, называется отдел по маркетингу и менеджменту, это совсем новый музей, он тогда открылся в 2000 а тринадцатом году четырнадцатый как раз и я запустила новую там миссию и новый совсем проект по там ночь музея» акция она никогда раньше не проходила в Таджикистане мы я сначала организовала небольшую такую группу у нас всего лишь трое было в нашем отделе и поэтому я вела как как была как директором этого отдела и поэтому тоже было очень много ответственности, и дело надо было вести одновременно тоже. Угу. Вот. Ну, значит, ты, ты, у
0: тебя первое образование какое бакалавриат?
1: А, первое мое образование это педагог, э, переводчик английского Английский языка. Язык,
0: да? угу. Угу. Потом ты перешла вот в менеджмент да, по музеям.
1: Да, потом меня буквально закинуло моя больше как бы интерес к, к искусству, к творчеству. И я начала работать в культурном центре Бактрия, потом уже меня перекинула уже более на такие фриланс-работы индивидуальные. Потом уже меня пригласили вот в музей. Интересно. То есть вот ты, ты говоришь, что у тебя одновременно
0: да, пришло, получается, семейный проект, да, и ты решила и... взяться за свою мечту, да? Или как-то до этого ты уже думала, после окончания бакалавриата ты думала поступать или тогда
1: тебе хотелось работать? Да, хороший вопрос. Я, когда вот получала свой бакалавриат, я тогда изучала английский очень интенсивно и хотела очень попрактиковать свой язык. Я была там волонтером в нескольких международных организациях неправительственных. Но все равно я чувствовала, что мне было, я недостаточно была готова, но я все равно подавала там. Я один раз подавала. Фулбрайт тоже. И, и другую программу, а это даже не помню, это по, по учебе в Европу это какая-то маленькая <свят> там была. А, по Агахану тоже была программа, я тоже пробовала, но я не, не закончила этот application. Ну, в общем, да, вот такой процесс я думала до долгого, как, за, как закончил университет. Но как бы не было у меня такой вот сильной мотивации, как бы интереса что именно конкретно я буду делать. Потому что когда заканчиваешь этот бакалавриат, я как бы получилась, я получила знание английского языка, но я не хотела быть молодая, я не хотела быть учителем. И поэтому я пошла в сторону как менеджмента и в сферу искусства, культуры, и поэтому меня это очень затянуло, и поэтому после того, как я уже начала что-то делать, я уже потом созрела и поняла, что
0: да, вот мне нужно
1: развивать. Да, да. да. Да,
0: Мне кажется, вот выгода adult-студентов, то есть взрослых студентов, это то, что, наверное, уже мы идем по зову сердца, наверное, больше, чем даже молодые, возможно, студенты, да? Я хотела еще немножко спросить, такой небольшой ликбез по Фулбрайту, может, не все знакомы, я не знаю, там, правила поступления, то есть тебе нужно было да сдавать Если помнишь, там, примерно, сколько нужен был Тойфу, какой уровень там, или Джерри, да, нужно было еще давать или не нужно было?
1: Да, да, там Фулбрайт – это очень престижная программа, она, ну, на все страны она охватывает, а на Таджикистан она предоставляет только три места, поэтому это очень такой сильный, там, компетишн идет и потом они учитывают интересы в самой стране, то есть насколько, какие тенденции, какие направления в стране более, которые имеют весомость и требования вот в, в, в этих специалистах, они потом уже учитывают этот момент и потом уже предоставляют как бы возможность учиться. И на тот момент у меня все удачно совпало, это вот новый музеи открыли и все, и, и вот необходимость была вот в кадрах вот этих вот, uh-huh. э, музейных кадрах и но ну, я считаю э, единственной по моему музейным специалистом получил зарубежное образование в Таджикистане. Uh-huh. Uh-huh. а сама программа фулбрайт она да требует э, вот тофу там по моему минимальный нужно сдать это 70 uh-huh. ну, самый минимум 70 баллов и а диари я уже не помню
0: он такой ужасный был. Очень сложно, да, я слышала, что экзамен. Да,
1: у меня совсем не было времени к нему подготовиться. Я полностью, у меня все основное мое, как бы все силы уходили на этот TOEFL, потому что он был основным. Uh-huh. А Джерри тоже по программе и зависит от университета. Uh-huh. А именно TOEFL, он требуется Фулбрайта, поэтому... Но GRE тоже они оплачивают, Фулбрайт и оплачивают все тесты. О, здорово, не нужно, да? Да, ну, да, я, да. Думаю, это классно. Да, uh-huh. да. Ну, вот я как бы сдала, но, слава богу, моему университету неважно было. Мой GRE, я помню, что он был невысокий, uh-huh. потому что мне математика не очень. И я совсем, мне не было времени подготовить еще и геометрию там надо знать. Но там в плане написать там сочинение очень свободно, и там просто очень еще много используется слов, которые даже самые носители языка не знают, например. Да, я разговаривал по этому-то по поводу с другими американцами, по поводу Джерри. Так что многие не в восторге от этого теста. Так что мы... Не одни в этом не плане. Одни, да?
0: Можно еще спросить, а там есть какие-то возрастные ограничения, если помнишь, по
1: магистратуре какой-то потолок возрастной? Uh, full то программы самой? По-моему, не было вообще, я не помню. Но если это, например, вот этот student scholarship, там максимум потолок, по-моему, то ли 35, то ли 40. Mm-hmm. Я, я ошибаюсь, я уже, может быть, сейчас они убрали. Например, в Чайвенинг был раньше э, лимит э, возрастной, сейчас они его убрали.
0: Mm-hmm. Возможно,
1: сейчас там тоже такое есть.
0: А выбор университета mm-hmm. ты
1: сама выбираешь, или они тебе выбирают у тебя, университет? Mm-hmm. Здесь, здесь уже выбирать сам убрать Ты, full-bright про, full-bright ты просто даешь предпочтение, ты пишешь, какие тебе бы хотелось, и в каких странах mm-hmm. они это учитывают. Uh-huh. Потому что я указывала именно Сан-Франциско, этот университет, и я смогла именно в него попасть.
0: То есть ты его выбрала, да, и они вы... да. И сошлись, да, такой мяч получился? Да, да. Uh-huh. А ты помнишь день, когда вот пришел заветный ответ, а, что ты поступила? Не знаю, это пришло письмо или e-mail, на твои эмоции немножко раскрыли. А, это день. вообще...
1: У меня вообще так смешно получилось. Так, я я как раз в этот момент уехала в Кыргызстан, мы с мужем там жили, я уже родила тогда, и сыну было всего лишь там полгода, и как раз это момент, когда уже должны были дать ответ. и меня Еще в одновременно я подала на международная программа для музейных сотрудников, поддерживаемый Американской ассоциацией музеев, это AAM называется, American Alliance of Museums, я подала на эту программу, это Getty Fellowship, и я получила по full sponsorship, то есть они мне оплатили визу, все, чтобы я приехала как специалист и как пообщаться, и как networking. Ага, это, и значит, это, это тоже как это, как очень или это, или это, это, это просто как конференция для угу. музейных специалистов, и они, именно Getty, он предоставляет вот этот fellowship для э, стран э, не только постсоветского пространства, но по всему миру. Там столько было музейных специалистов и с разных в Америке,
0: стран. Да? И, в и в
1: Америку. Нас всех mm-hmm. пригласили вот в Америку. Они каждый год проводят в разных э, городах Америки, но только в Америке. И вот mm-hmm. они оплачивают переезд, проживание, и там не, неделю проходят конференции. И в рамках этой конференции там они еще проводят вот огромный экспо, там не только и огромное очень масштабное событие, там столько разных спикеров, что ты не успеваешь просто в один и тот же момент 50-100 спикеров идут и вот эти разные темы идут, и тебе хочется, и ты разрываешься, бегаешь с одной темы на другую, пытаешься услышать. На хорошо немного записывали, это был очень шикарный опыт, и в этот момент как раз я бы уже вела переписку со своим университетом, и я написала, говорю, вот я приглашена туда, как этот Getty Fellowship, и я там буду кто-нибудь из вас там будет, и она мне пишет, что «Ой, я там буду, давай встретимся», и все такое. Но я еще тогда не получила ответ ага, от ты получила Фулбрайта. От...
0: На конференцию, да, приглашение, и думала, что да. встретишься с университетом, да, как бы заодно.
1: Да, а, да, я а, просто а. говорил, что даже если, говорю, мне не дадут э, Фулбрайт этот стипендию, то если я не поеду, то хотя бы говорю, я приеду и встречусь с вами, приятно. Ага. Тогда я даже, хотя это уже был какой месяц, это месяц апрель. Они уже должны дать ответ май, конечный такой, mm-hmm. месяц, когда они уже конкретно скажут, оплатят они тебе или нет. И я там встретилась уже с, с профессорами, и она мне говорит, что все, мы тебя приглашаем, я уже получаю приглашение от самого университета, что они хотят, и что я уже интервью прошла вместе с с ней я встречал этот да, у нас был он телефонное интервью я с ней прошла да. и вот она мне уже сказала все мы тебя ждем вы да? только вот да мы вот только ждем финансирования, чтобы вы <сёк> подтвердили <сёк> такая... да и самое важное и я не понимала знаешь у меня было ощущение я... вот я прошла или не прошла и мне вот это вот состояние непонятности было наверное шло два месяца вот апрель май весь месяц и уже июнь, и уже двое претендентов уже получают конкретный ответ. Я одна не получаю. Говорю, в чем дело? Я начинаю писать, я говорю, кто третий человек? Вы меня взяли или кого? И потом они мне уже пишут, буквально я получаю за один день до своего дня рождения, представляешь? Ой,
0: классный подарок, да?
1: Да, я получаю, это еще у меня юбилейный день рождения, и я такая... И я не знаю, мне то ли смеяться, то ли плакать. Еще, я помню, не было мужа рядом. Я ему пишу, говорю, вроде я прошла, как будто бы вы мне написали письмо, что все, я получила, я еду. Классно. И он тоже такой, вроде веселый, не веселый. И потом, с другой стороны, мне было как бы очень весело, но с другой стороны, как мать, мне было уже mm-hmm. как страшно, как я оставлю ребенка, mm-hmm. потому что ему полгода всего лишь было, и поэтому... Такого double feelings, как говорится. А
0: визу они давали семейную или нет? Ну, то есть семье они предоставляют визу или только студенту?
1: Нет, только студенту.
0: Только студенты, то есть они...
1: Я должна буду... Ну, они как бы помогают, они саппорт делают, они оплачивают тоже семейным... То есть моему мужу они оплатили визу и, и, и и сыну, но... Они это сделали не сразу, потому что они сказали сначала, я должна поехать и полгода поучиться, и потом только я смогу привести. Uh-huh.
0: И твоя учеба начиналась уже с сентября, да, как у нас, ну, как обычно? или?
1: Нет, с, с августа, но у меня еще был академик программ. Я uh-huh. должна была уже уехать э, в, в начале июля. Я уехала в начале июля уже, я уже была, да. А у тебя дежурственя да, же день, в июне, да, получается
0: у тебя так мало да. времени, да, было два месяца, да, там полтора месяца всего лишь, ты
1: собралась да, да и нужно было уезжать. Совсем мало, абсолютно. Даже месяц, я бы сказала. Это, наверное, был немножко самый сложный
0: момент, да, что решиться на учебу, как бы с разлука с семьей, да, немножко то, что нужно было оставить. Ну здорово, что мама, да, и тети смогли тебе поддержать и
1: помочь в осуществлении. Да. Да, вот в таких моментах очень и важна муж, конечно, поддержка да. родных и особенно мужа, который очень мне хорошо помог. Иногда он смеется и говорит: "О, ты всем сидишь, советуешь, как вот против убрать, и как вот сдавать, будучи являюсь матерью и совмещая разные эти роли". Говорит: самое главное это иметь хорошего мужа, понимающего мужа.
0: А нет, правда, это, это секрет, это, это мой секрет. <смех> я поддерживаю. <смех> да. Ты сама это знаешь, да. Здесь у тебя тоже Йозеф, да, молодец. Мужа mm-hmm. было очень сложно закончить. А, немного расскажешь mm-hmm. про свою учебу. О чем была твоя магистрская диссертация? Работа, твоя магистрская об учебном процессе там, о самом mm-hmm. университете.
1: В Университет, который я прошла и училась, и закончила магистратуру. Это называется Университет в Сан-Франциско. Он в Сан-Франциско является одним из самых первых университетов. Он самый такой, он как считается, частный университет, но при этом он был основан при создании самого города, и у него очень хорошая репутация. И именно сама программа называлась это Museum Studies Program, это музейный специалист, где нас учили основам, ведение музеев, начиная от менеджмента, заканчивая ведением архивов, и как, как вообще сохранить коллекцию, мы изучали даже разные материалы, как нужно разные материалы, там, керамику как сохранять, как вообще их даже переносить, как, да, как, как создавать выставки, кураторская программа была очень сильная, интересная. Да. были и...
0: или в основном американцы?
1: Много было иностранцев? В основном, <связывая> в основном были м-, американцы, нас было сколько, четверо иностранцев было в программе, одна была с, с Канады девушка, с Аргентины и с Норвегии. Ты чувствовала себя взрослым Ах, студентом? Или
0: э, примерно все твоего возраста были?
1: Э, в основном была молодежь, конечно. Все да, молодые, в Америке, да? а, даже в Америке. Было, наверное, если в процентном соотношении э, за 30 или за 20, 25 или 30 лет было, наверное, человек 5 или шесть э, из 30 человек.
0: А, интересно, интересно. То есть угу. даже там, да, то есть в основном, то есть после, сразу после бакалавриата, да, не после магистратуры.
1: Да, да, многие. Угу. Интересно. А вот
0: про профессоров, вот, ты училась у себя в Таджикистане и в Америке, uh-huh. какая разница? Что-то тебе
1: запомнилось в самом учебном процессе, в преподавании? Ну, сравнивать с с моим бакалавриатом, это было как бы такое очень образование, которое я просто пошла, чтобы получить какое-то образование. У меня не было такого особого интереса. У меня только был интерес к самому языку, чтобы его освоить и выучить. Когда я закончила бакалавриат, у меня кроме знаний языка ничего не было. Уже, Уже моя магистратура там учителя, там совсем другой, конечно, подход, как а, даже общаться с преподавателями, а, они очень такое дружеское отношение поддерживают, ты не должен обращаться к нему как мистер, миссис, что я, например, раньше думала, что к каждому профессору нужно подходить. И, Мне, кстати, да, сложно
0: все да. два года я... я ну, Мистер-миссис я не говорила, но я обычно профессор, я не могу по имени, вот, не поворачивается у меня язык. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне вот сложно было перебороться. Вот, перебороть.
1: Ну, то, что я еще... Мы еще жили в Сан-Франциско, а там вообще очень либеральные люди и профессора вообще такие были. Даже приходили... Иногда так это, садились на стол спокойно, так, а, давайте будем общаться, там принесут печенье, и все, там могут спокойно, как вот домашняя постановка создавали во время да. Вот, э, вот, урока. Да, и было так без напряга, и все, и она, как бы они нас мотивировали говорить больше, делиться своим мнением, и никогда они не критиковали за то, что что-то что-то ты неправильно сделал, или что-то ты не, не, что-то подумал неправильно или еще что-то. Поэтому не было вот этого напряга. И всегда, наоборот, хотелось больше сделать вклад во время урока и больше э, делиться своими знаниями. И почему-то всегда ко мне профессора относились как э, к как, э, кому-то, какому-то человеку, который имеет больше опыта, чем другие. Хотя мне это, честно говоря, не очень нравилось. Я всегда говорила... Ну да, у меня, я с другой стороны, я с постсоветского пространства, но все равно говорю, они каждый раз, особенно если там тема была связана с, с, с Второй мировой войной, расскажи нам, как у вас там, что было, что ну, произошло, и все травма. такое. Я говорю, ну я как бы в, в это время не жила, я тоже по истории знаю, то, что читала и учила. Ну, иногда смешно было, то, что, да, они ко мне так относились, иногда так казалось, и мне даже мне кажется, что поэтому, может быть, мои однокурсники а немного тоже из-за этого по-другому ко мне относились, и считали, думали, наверное, что о, я такая всезнайка, хотя я сейчас старалась не особо, потому что я хотела, я приехала, я больше хотела узнать, чем, ну, я хотела тоже передать свои знания, mm-hmm. но как бы вот такой был дабл Тоже я не хотела, да, я хотела конкретно, что я приехала как как exchange student, я хочу больше как бы узнать тоже, а не просто говорить
0: Ну, сыграла роль, наверное, то, что у тебя был опыт, да, и тебе было в какой-то степени легче, да, как-то, и ну, было чем делиться, с чем сравнивать, да? Да, да, да,
1: опыт большой, к тому моменту уже у меня было больше пяти лет опыта в в сфере менеджмента, именно не только музеев, но и культурных центров, поэтому, ну, там было у меня много однокурсников, которые, например, не могли получить э, более высокие позиции в, в этих музеях, потому что у них не было вот этого магистрского документ, uh-huh. поэтому они вынуждены были пойти на эту учебу, чтобы получить и потом, чтобы им, им дали вот эти более uh, оплачиваемые, более высокие позиции в, в этих uh, музеях. Uh-huh. Но у них тоже был очень большой, у них да очень большой опыт. И вот одна из моих, uh, uh, которая со мной училась, она получила уже сейчас она работает как директором uh, в архиве. Которая да? вот она не могла найти, да, она в Америке uh-huh. сейчас, в Сан-Франциско.
0: Uh-huh. А можно еще спросить? Получается, вот по Фулбрайту у тебя вот tuition fee, то есть оплата за учебу да была? И ты какую-то стипендию получала, или тебе нужно было подрабатывать немного финансовую
1: сторону? Финансовая сторона, в общем, шикарная. Фулбрайт оплачивает все. Но если ты туда едешь как один человек, тебе не нужно даже думать о том, чтобы работать, переживать. А когда ты везешь с собой семью, и мужа и ребенка, тогда это сложнее, особенно в такой город, как Сан-Франциско, он считает, что это самое дорогое в стране и вообще в мире. Там одна аренда может стоить, как вся стипендия. Очень дорого там жить. И с ребенком вообще жить там тяжело было мне, когда я приехала, чтобы найти вообще однокомнатную квартиру или даже студию. Угу. То есть вот.
0: обща... там нет такого понятия, как
1: общаги, да? Там нет кампуса. Там есть, но они, например, в моем, в моем университете они только предоставляют одиночкам. Угу. Семейным нет возможности. Угу, угу. Ну, это у многих университетов так, к примеру, я знаю. Только в более таких крупных университетах у них даже, они, они строят отдельные такие кампусы для семейных. Они все равно разделяют семейных от одиночек. И я бы, наверное,
0: напоследок еще хотела бы тебя спросить,
1: вот, что
0: дал тебе этот опыт жизни, учебы в Сан-Франциско, в Америке? И вот сама магистратура, стипендия, фулбрайд, как отразилось на твоей жизни? Вот что дал тебе этот опыт, если ты так уже смотришь, уже несколько лет прошло. Как ты оцениваешь? Стоило ли это всего этого? Как бы, было сложно, но ты смогла это добиться до да, своей цели, достигнуть.
1: Да, да, когда еще перед отъездом я его вот думала, сидела, вот сидела рядом с кроваткой ребенка, он спал. И я думаю, стоит ли вообще это все делать? Зачем этот мне музейное исследование? Никто этим не занимается. Я на этот жизнь не А это не проживешь? Это такая мизи стадия, особенно когда работаешь. Мне приходилось на двух-трех проектах еще параллельно работать, чтобы хоть какой-то там минимум покрыть. Том уже, когда я уже училась, а, мне даже моя мама и моя свекровь говорили, все, ты делаешь это ради ребенка, это и для себя тоже. Так что mm-hmm. езжай, не бойся, все нормально. Ну вот уже окончи, закончив эту программу, уже спустя 2-3 года я... я как сразу закончил я пыталась подать, и нам пришлось переехать в Будапешт, так как мужу нужно было здесь уже начать свою учебу по докторской программе, и поэтому здесь уже дальше мне нужно было дать возможность мужу больше раскрыть, uh-huh. и уже больше приоритетов, как бы а, шло и переехать туда в Будапешт, чтобы быть вместе с семьей, и уже как в Будапеште это уже другой язык, другая страна, mm-hmm. свои интересы, как ты знаешь, поэтому не имея никаких знаний. Но вот этот опыт американского американский... Поэтому сложно было.
0: Вот американский опыт, он всё как-то изменил, обогатил, наверное, как-то, да? Конечно, конечно. В жизненном плане, да, ну как-то жизнь, да, после океана... Я не знаю,
1: какие-то... Да, Сан-Франциско стал моим вторым домом. Я бы хотела вернуться снова, пожить там. Здорово. Люди совсем другие интересы и нравы, но сама учеба дала мне многое. Я поняла, что, что такое вообще я изучала social value, то есть социальная значимость этих mm-hmm. институций, не только их коллекция важна как таковая, они сами предметы вот эти исторически, мне важно, был социальный компонент, как вообще объединять людей, объединять разные платформы, и поэтому я это больше узнала, и я пыталась уже сама индивидуально работать в этом плане, делала исследования, тоже подавала на разные программы, где, например, пару из них здесь я прошла в Европе, была одна в Лондоне, я там смогла поработать с индивидуальными тоже а, специалистами а, с разных стран тоже были. И, и даже здесь, в Будапеште, я проходила программу с, по Visual Studies.
0: Классно,
1: Summer курс да.
0: Глобальный, mm-hmm.
1: да? А потом, ну, я пытаюсь как бы саморазвиваться, да, не, 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 вот не чтобы у меня не останавливалось на этой магистратуре, а продолжать. Mm-hmm. И вот сейчас я Думаю, созрела к другому теперь, к другой учебе, более к да? коммерческой, к следующему проекту сделать уже собственный, да, создать собственный центр, Здорово. где я бы могла воплотить все свои проекты.
0: Здорово, желаю удачи. Дела. И вот, наверное, напротив. Последний... И всех людей тоже, которых я все знаю. Здорово, будем ждать новостей. И, наверное, напоследок такой вот вопрос для тех, кто вот также же, вот ты в 30 лет, да, получается, поступила, тому как, для тех людей, которые уже взрослые, да, adult students, у которых есть стабильная карьера, там, не знаю, жены, мужья, тяжело вырваться, да, из такой рутины уже более-менее устаканившейся. С чего же начать, вот, твой совет, твоя рекомендация? Вот хочется человек учиться за границей, но вот не знает, с чего начать. Что бы вот ты посоветовала, если так вкратце?
1: Да, самое сложное это, как всегда, с чего начать? Просто начать, делать и не бояться, и главное иметь четкое видение, что ты хочешь делать, потому что в программах просто уехать и находиться там, и чтобы не жить в стране третьего мира, где все так плохо и хочется что-то поменять в жизни, это сразу ощущается. А потому что mm-hmm. это у меня было, когда я тебе рассказывала, что у, у, я подавал, когда первый раз. У меня вот было только желание уехать. Mm-hmm. А когда у mm-hmm. вот тебя есть уже чё, уже есть бэкграунд, у тебя есть опыт, у тебя есть четкое видение того, что-то какую проблему ты хочешь решить и как ты ее хочешь решить, то это сразу ощущается и это сразу будет видно, и тебя сразу пригласят. Поэтому не бояться идти к, с- к своей цели и иметь четкое вот это видение, это самое основное и-, и вот желание, конечно, оно все барьеры разрушит. Спасибо большое за интересную. Да, желание, наверное,
0: да и не бояться, здорово. И спасибо большое за совет, я думаю, что возможно кого-то это вдохновит, Кого-то, кому-то придаст до да, сил. Uh, спасибо большое еще раз за твое время. Наверное, uh, на этой ноте мы закончим наш первый эпизод. Uh, с нами была uh-huh. Шаннам Шерматова, арт-менеджер и стипендиант программы «Full Pride». Спасибо.